0: K K Campus. 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 To jest Kampus Główny. Witam Was bardzo serdecznie. Moim i Waszym dzisiejszym gościem jest Maciek Parme, student energetyki na Politechnice Warszawskiej i członek Studenckiego Koła Naukowego Energetyki ze Szkoły Głównej Handlowej. Cześć.
1: Cześć, dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Porozmawiamy dzisiaj o domach pasywnych. Myślę, że to jest takie hasło, które może wzbudzać jakąś naszą wyobraźnię, ale chciałam zapytać Ciebie na początek właśnie, czym jest ten dom pasywny?
1: No to żeby zacząć to dom pasywny to jest dom energooszczędny, tak w zasadzie o jeszcze wyższym standardzie niż energooszczędny. Definicja taka oficjalna, najczęściej spotykana to to, że do ocieplenia, do ogrzewania takiego domu wystarczy 15 kWh na metr kwadrat na rok. Czyli co to w zasadzie oznacza? Oznacza, że przy ogrzewaniu takiego domu zużywamy jakąś ilość energii. I on się podaje zazwyczaj w kilowatogodzinach i potem możemy ją sobie podzielić przez metraż takiego domu i przez rok i dostajemy zużycie energii faktyczne, jakie potrzebowaliśmy do, do ogrzania tego mhm. domu żeby jakby zrozumieć, jak mało to jest te 15 kWh, to taki dom nieocieplony, standardowy, który, no taki dom, który jest bardzo popularny nadal w Polsce, ma takie zapotrzebowanie na poziomie około 100-120 kWh na rok.
0: Aha, tak, czyli, czyli bardzo dużo. Tak, tak. I taki dom energooszczędny, bo mówiłeś, że ten pasywny to jest kolejny krok, można powiedzieć. Tak, tak. I ten dom energooszczędny to właśnie to jest jaki?
1: Właśnie warto zaznaczyć, że zejście z domu standardowego do domu energooszczędnego to zazwyczaj jest związane z pewnymi kosztami, z dodaniem dodatkowych warstw izolacji, z wymianą okien często. Natomiast zejście z domu energooszczędnego, który tam ma to zapotrzebowanie na, na ciepło rzędu tam 30-40 kWh na metr kwadrat na rok do domu pasywnego jest równie, a może nawet bardziej trudne, ponieważ to już, żeby tak bardzo y, niskie mieć zapotrzebowanie, to trzeba spełnić szereg bardzo restrykcyjnych wymagań,
0: tak? Mm -hmm. Żeby to spełnić, czyli to chodzi o to, że budując taki dom, chcemy go nazwać energooszczędnym bądź pasywnym, dlatego że coś możemy z tego mieć, na przykład jakąś dotację, czy bardziej po prostu, no może taki zwykły dom jest energooszczędny, a wcale o tym nie wiemy. Po prostu jest stworzony z natur takich nowoczesnych y, materiałów.
1: No tak, w zasadzie to, jeśli chodzi o dotacje, to, to dodanie izolacji do, do domów jest dotowane, tak, są programy czy to czyste powietrze, są dotacje zarówno do zmiany źródła ciepła, tak? czyli możemy wymienić jakiś konwencjonalny kocioł na, na załóżmy pompę ciepła. I wtedy, I wtedy do tego mamy pewną dotację. Tak samo możemy dostać dotację na właśnie tą izolację. Ale też słyszałem o, o dotacjach na stricte jakby klasy energetyczne budynków i podobno do domu pasywnego też można dostać na przykład 50 tysięcy złotych. No to jest całkiem sporo.
0: Jak myślę sobie o domu pasywnym, to wyobrażam sobie taki bardzo nowoczesny budynek i tak naprawdę czym on się charakteryzuje, czym on się wyróżnia od innych takich klasycznych domów?
1: Dom pasywny rzeczywiście wygląda nowocześnie. Ale e, łatwo go rozpoznać, ponieważ ma taką krępą budowę. Mhm. To znaczy, to jest taki zazwyczaj prostopadłościan, prosta budowa, nie ma żadnych balkonów na przykład. I e, jeśli spojrzysz na jego północną stronę, to albo jest mało okien bardzo, albo są te okna bardzo małe. Mhm. E, natomiast jakbyś przeszła na drugą stronę, od strony południowej, to te okna są... Dużo większe mhm. i często pokrywają większość w zasadzie elewacji, ponieważ strona południowa charakteryzuje się tym, że, że z tej strony dużo świeci słońca zimą i wykorzystujemy energię tego słońca, żeby ogrzewać ten dom, tak, mhm. żeby nie musieć właśnie włączać żadnego źródła konwencjonalnego czy ogrzewania, ponieważ wbrew pozorom to, to słońce zimą, które jest słabsze, przez takie okna duże od południowej strony potrafi dać dużo zysków cieplnych.
0: I taki dom pewnie jest obudowany z każdej możliwej strony w panele fotowoltaiczne i inne <śmiech> źródła pozyskiwania tej energii?
1: W zasadzie to niekoniecznie, ponieważ zazwyczaj osoby, które, które zastanawiają się nad budową takiego domu, właśnie też są zainteresowane tym, żeby być jak najbardziej dobrymi dla środowiska, ale nie zawsze wiąże się to z budową kilkunastu paneli fotowoltaicznych, ponieważ i moim zdaniem to jest bardzo fajne, że w przypadku takiego domu pasywnego my nie zmieniamy źródła naszej ogromnej, zużywanej energii, tylko redukujemy zużycie tej energii. Czyli nie mamy potrzeby kupowania ani produkcji paneli fotowoltaicznych w dużej ilości, tylko załóżmy wystarczy nam kilka paneli, bo nie mamy dużego zużycia energii i na przykład jakieś kolektory słoneczne, ponieważ w zasadzie więcej energii możemy zużyć na ogrzewanie wody takiej użytkowej, ciepłej, czyli takiej, której używamy pod prysznicem mm -hmm. czy w kuchni, niż do ogrzewania domu.
0: Mm -hmm. A czym są kolektory? Jak e, powiedzieć?
1: Kolektory słoneczne to one przypominają często panele fotowoltaiczne. Mm -hmm. Natomiast mają zupełnie inną funkcję. One nie, nie generują nam energii elektrycznej, tylko energię cieplną. Tak? Pozyskują z promieniowania słonecznego energię do jakiegoś czynnika roboczego. Mhm. Następnie ten czynnik przekazuje to ciepło do naszej wody, tak? zazwyczaj w jakimś zbiorniku. Ten zbiornik powoli się nagrzewa w słoneczny dzień i nie musimy tej wody, której używamy właśnie do bycia się, do, do zbywania, nie musimy tej wody ogrzewać jakimś konwencjonalnym mhm. źródłem.
0: Laik w ogóle by nie rozróżnił takiego panelu, a jednak tutaj efekt jest zupełnie inny w tym przypadku, a oszczędzamy dużo.
1: Tak, no zdecydowanie. W zasadzie to są dwa typy takie główne tych kolektorów. Są kolektory płaskie i są takie rurowe, mhm. e, próżniowo-rurowe dokładnie i one już, widać pomiędzy nimi różnicę. Ewa, Więc jasne. jak ktoś zobaczy taki kolektor próżniowo-rurowy, to raczej rozpozna, że to nie jest panel fotowoltaiczny. Natomiast taki kolektor płaski jest bardzo podobny.
0: Myślę, że warto wiedzieć, że są takie rozwiązania przy budowie własnego domu czy, czy remoncie. Fajnie właśnie wiedzieć, że można wykorzystać coś takiego i oszczędzić i, i, i środowisko i być może własny portfel. Co można powiedzieć więcej na temat domu pasywnego? Jak go odróżnić albo właśnie czym, czym on się charakteryzuje?
1: Omówiliśmy w zasadzie, czym on się różni od zwykłego domu z zewnątrz. Natomiast żeby on mógł być pasywny, to w środku też jest dużo urządzeń, instalacji, które umożliwiają pracę właśnie w taki ekologiczny sposób. Mamy na przykład odzysk energii z powietrza wentylacyjnego. Jest coś takiego, że jak izolujemy domy takie nowoczesne budynki energooszczędne, to okazuje się, że te straty, które były przez ściany, przez okna starego typu, zanikają, natomiast zostaje duża strata wentylacyjna. Polega to na tym, że na przykład zimą musimy cały czas dostarczać świeżego powietrza do środka i to powietrze jest wymieniane za powietrze, które przed chwilą ogrzeliśmy, mhm. e, więc zużywamy bardzo dużo energii do tego, żeby ogrzewać cały czas powietrze świeże. No a w domach pasywnych stosowana jest rekuperacja, czyli to powietrze, które usuwamy z budynku, jednocześnie ogrzewa świeże powietrze.
0: Mhm, bardzo e. ładne słowo swoją drogą, rekuperacja.
1: Tak, mi też się bardzo podoba. I, e, I ona ma bardzo wysoką sprawność w wielu instalacjach, to znaczy nawet do 90%, czyli 90% energii, które wpompowaliśmy w to powietrze wcześniej, odzyskujemy. Mhm. Trochę
0: mi się to skojarzyło z tym obiegiem zamkniętym w samochodzie, który można włączyć i tego, że to akurat jest chyba niebezpieczne z tego, co słyszałam, żeby tak ciągle mieć to włączone.
1: Nie wiem, na ile to jest niebezpieczne, natomiast no, to jest trochę jak porównanie tej rekuperacji do klimatyzacji. Mhm. Klimatyzacja też nam ogrzewa powietrze, tylko cały czas to jest to samo powietrze, które było w, w budynku, mhm. a rekuperacja jest też związana z filtrami, więc często jest tak, że no w zasadzie... Bardzo często w domach pasywnych to powietrze jest po prostu dużo lepszej jakości. Tak? Czyli jednak i ono nie ma kontaktu z tym powietrzem. Znaczy są instalacje, w których część powietrza jest zawracana, natomiast w domach pasywnych nie wydaje mi się, żeby one były często stosowane. Mhm. Po prostu to powietrze przez wymiennik, szczelny wymiennik oddaje ciepło do świeżego powietrza, więc mhm. to powietrze jest po prostu wysokiej jakości.
0: No i co jeszcze można wyróżnić tutaj w domach pasywnych, bo nie chcę, żeby było mylone, że dom pasywny jest takim nowoczesnym domem z Aleksą w środku i mhm. to jest jednak o coś innego chodzi. Nie chodzi o Aleksę i o sam ruszające się zasłony same, tylko, tylko o coś innego, właśnie o ekologię.
1: Tak, no takie domy pasywne, one wcale nie muszą mieć nawet internetu, to nie o to chodzi, tak, więc, więc tu chodzi o jakość wykonania, tak, mhm. czyli w zasadzie to jest to, co jest dobre dla środowiska, czyli kupujemy materiały najwyższej jakości i w, tak, w takim budownictwie nie ma miejsca na jakąś fuszerkę. czyli mhm. Czyli w zasadzie odpada nam wiele kosztów, które w domu standardowo zrobionym by nam się pojawiły po kilku, po kilku latach. No
0: tak, bo po prostu tutaj każde niedociągnięcie może spowodować to, że właśnie będziemy tracili tę energię, czyli działali można powiedzieć przeciwnie do zamierzonego celu.
1: Dokładnie. Są nawet prowadzone takie próby szczelności, żeby, są jakieś certyfikacje domów pasywnych i żeby taki dom był certyfikowanym domem pasywnym, musi przejść próbę szczelności. Mhm. W drzwiach stawiana jest taka Płachta z wentylatorem jest tworzone nadciśnienie w domu i się hmm. sprawdza, ile tego powietrza ucieka. Aha. Jeśli tam jeśli się nie mylę, jeżeli. 60%, jeżeli powyżej 60% objętości powietrza w takim budynku ucieknie w ciągu godziny, no to już nie dostanie tej certyfikacji. Mhm. A to jest stosunkowo mało w porównaniu do, do innych budynków, więc tam naprawdę nie ma miejsca na, na szczeliny, nie ma miejsca na, na fuszerkę, i, i dlatego też te domy są bardzo trwałe. Tak? Mhm. Bardzo długo y, będą. Stać i nic się z nimi nie będzie działo.
0: Czyli można powiedzieć, że warto jest zainwestować w taki dom, bo, bo jak się domyślam, to musi być trochę droższe niż budowa zwykłego, takiego tradycyjnego domu, właśnie chociażby ze względu na te materiały.
1: Tak, no tu y, można długo o tym rozmawiać, czy to się opłaca, czy nie, szczególnie w Polsce, ponieważ tutaj jeszcze ceny tych materiałów są dosyć wysokie. To nie jest typowy budynek w Polsce i, i też często trzeba zamawiać materiały w zasadzie na wymiar, tak robione elementy budynku, co jest dużo droższe. Natomiast jeśli spojrzymy na Niemcy, gdzie w ogóle powstał pierwszy budynek pasywny tam pod koniec lat 80. i oni rzeczywiście od dłuższego czasu już się tym zajmują, to, to u nich ta, ta cena jest rzędu, załóżmy, kilku do dziesięciu wyższa i to już realnie się zwraca po, po, po kilkunastu latach, tak?
0: Jakie są takie motywy budowy domu pasywnego, jak myślisz, bo czy tu właśnie chodzi o to, że, że ma do, się to zwrócić ekonomicznie, czy raczej ludzie myślą o środowisku budując go i chcą się jakoś do tego przy, przyłożyć albo ewentualnie wspomóc ten trend nowy w budownictwie?
1: Wydaje mi się, że do tej pory, jako że to, jest dosyć, to są dosyć innowacyjne projekty, to głównie są to osoby, które które chcą jak najlepiej dla środowiska mhm. i przez to, że jest to trochę droższe, to, to też rzadziej się patrzy na swój portfel w tym wypadku, ale spójrzmy na to, co, co się dzieje w zasadzie z cenami węgla teraz, Właśnie, gazu. Miałam, właśnie
0: miałam zapytać.
1: Tak, to taki dom pasywny daje, daje taką swobodę, że nie musimy się tym martwić. To znaczy po pierwsze nie używamy żadnych paliw kopalnych do ogrzewania go, a po drugie, jeżeli załóżmy mamy jakąś taką pompę ciepła w środku, to te rachunki za prąd, jeśli skoczą, to my tego nie odczujemy, bo to jest w skali roku załóżmy 300 zł za ogrzewanie, co mhm. jest, to jest bardzo mało jak na, jak na budynek.
0: Czyli po prostu daje nam to taką niezależność energetyczną od, od systemu po prostu.
1: Tak. Nie martwimy się tym, że, że nagle cena gazu nam wzrośnie kilkukrotnie, bo, bo na tą zimę zapowiada się, że że wszystkie osoby, które ogrzewają się węglem czy gazem, mhm. e, no odczują to dosyć mocno niestety.
0: Czy myślisz, że w takim razie ten dom musi mieć jakieś zabezpieczenie w razie gdyby cokolwiek się nie udało? Czy on po prostu sobie stoi i te systemy są na tyle skoordynowane ze sobą, że, że on może tak stać i stać kilka lat? Czy, czy jednak jest jakieś połączenie z systemem w razie W? Razie w?
1: A, y, wiesz co, generalnie to... Raczej stosuje się jakieś źródło takie alternatywne mhm. ciepła, bo no, może się zdarzyć awaria awaria czegoś, albo na przykład no, w Polsce zdarzają się takie okresy zimowe, kiedy jest przez dłuższy czas minus 20 stopni, co nie jest normalne i, i wtedy takie w zasadzie, taka dodatkowa grzałka powietrza, bo mhm. tam się rzadko stosuje takie nawet systemy, o grzejnikach nie wspomnę już, ale takie niskotemperaturowe systemy podłogowe ogrzewania rzadko są stosowane. Wystarczy mhm. jakieś takie źródło dodatkowe właśnie do powietrza świeżego, które ogrzewa i wentylacyjnie jest jest ogrzewany taki budynek, ale no, sęk w tym, żeby tego jak najmniej używać tak? i rzeczywiście jeżeli jest dobrze zbudowany dom, to on potrafi przez cały rok nie włączyć takiej grzałki i ogrzewać się w zasadzie tylko i wyłącznie albo ciepłem z mieszkańców, albo <śmiech> ciepłem z kuchni, tak? z gotowania. To inteligentne
0: wykorzystanie
1: Zdecydowanie. tego, co tak. już mamy. Tak, bo w takim typowym domu to te zyski wewnętrzne, to się tak nazywa, są bardzo znikome w porównaniu do tego, ile potrzebujemy w zasadzie palić tego paliwa czy prądu zużywać, żeby, żeby ogrzać.
0: Czy można tak naprawdę zwykły dom taki tradycyjny, przekształcić jakoś w ten dom pasywny albo chociaż jego elementy?
1: Jeżeli mowa o takim domu e, tradycyjnym, nieocieplonym w ogóle, to jest to bardzo ciężkie do zrealizowania. To znaczy taki dom pasywny jest projektowany od podstaw, żeby nie występowały w nim na przykład żadne mostki termiczne. Mostki termiczne to są takie miejsca, które no nie do końca są dobrze ocieplone i w których... E, to ciepło bardzo sprawnie ucieka i w zasadzie można sobie ocieplić całą ścianę, a jeśli występują takie, występuje kilka takich mostków, to możemy nadal bardzo dużo tracić tej energii. Więc przekształcenie takiego starego typowego domu na dom pasywny jest ciężkie, ale na pewno warto inwestować w docieplenie takich budynków, Wymianę okien na takie bardziej szczelne i jakby z większą ilością szyb, bo im więcej szyb, tym, tym te okna lepiej izolują żeby dojść do takiego standardu pasywnego, to trzeba rzeczywiście mieć projekt od Z początku. certyfikatem, tak, Jasne. Tak.
0: Czy inne takie rozwiązania, typu te, o których wspominałeś, jakieś panele, czy, czy to ogrzewanie wody z, z właśnie ze słońca, można powiedzieć, jest możliwe, żeby zastosować w takich zwykłych domach? I czy to się opłaca w momencie, kiedy ten dom nie jest taki super szczelny?
1: Oczywiście, że tak, bo my w zasadzie samą izolacją, jeśli jest dobrze wykonana, możemy bardzo ograniczyć zapotrzebowanie na energię w takim domu. I wtedy, kiedy już ta energia jest dużo niższa, to, to zapotrzebowanie na energię jest dużo niższe, to możemy wykorzystywać właśnie źródła odnawialne do, do w zasadzie do zasilania takiego domu i, i przez to w zasadzie, no, jeśli chodzi o opłacalność, to to znowu jest trudny temat, tak, mhm. bo, bo różnie to bywa. Teraz się zmieniły też przepisy dotyczące paneli fotowoltaicznych niedawno, więc, więc to też jest trudny temat, ale no, na pewno warto inwestować tak, żeby potem mniej mieć kosztów takich zmiennych, tak, ponieważ wtedy jesteśmy w miarę uniezależnieni od, od cen właśnie węgla. No teraz przecież osoby, które, które się ogrzewają węglem będą miały no, trzykrotnie albo czterokrotnie wyższe rachunki. To jest no, nie do pomyślenia po prostu.
0: To znaczy myślę, że tutaj w ogóle musimy się zacząć przestawiać nasze myślenie i właśnie zapominać powoli o tym węglu, a myśleć, skupiać się właśnie na tych rozwiązaniach, które nas od niego oddalą, bo jak widzimy to już po prostu będzie nieopłacalne i należy jakoś ustawiać swoją mentalność pod tym kątem odnawialnych źródeł energii. Ale właśnie a propos źródeł energii, chciałam cię zapytać o wodór i ogrzewanie, znaczy o wykorzystywanie wodoru w, w przypadku takich domów pasywnych albo ogólnie budynków energooszczędnych. Bo jak wiem, tutaj są takie głosy, że być może u, można by było wykorzystać właśnie wodór w tym, w tym aspekcie.
1: Wodór jest bardzo ciekawym tematem w budownictwie. Wydaje mi się, że jest takim medium, które pozwala domu pasywnemu czy domu energooszczędnemu stać się domem samowystarczalnym. Mhm. To znaczy taki dom nie musi być wcale podpięty do sieci, ponieważ e, może generować energię ze źródeł odnawialnych i magazynować ją właśnie w wodorze. Potem ten wodór może być wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej i, i w ten sposób taki dom no nie ma tych wad, który ma zwykły dom z panelami fotowoltaicznymi. To znaczy te panele działają tylko wtedy, kiedy świeci słońce. Jak ktoś sobie postawi turbinę wiatrową, to, to też ona działa wtedy, kiedy wiatr wieje. A można? Jest to rzadko spotykane. Można, tylko trzeba mieć oczywiście szereg pozwoleń i z tego co wiem, teraz jest to mniej opłacalne po prostu. No ale mam nadzieję, że to się będzie zmieniało bo na przykład zimą takie turbiny wiatrowe są lepszym rozwiązaniem, mhm. żeby zasilać jakieś źródła ogrzewania, jakąś pompę ciepła, bo częściej wieje zimą.
0: Często się słyszy, ludzie chcą instalować panele fotowoltaiczne, a mówią, no ale co z magazynowaniem, co w momencie, kiedy nie będzie tego, tego światła słonecznego. No i właśnie tutaj z pomocą przychodzi właśnie wodór. No ale jednak wodór kojarzy mi się z pierwiastkiem, który jest, można powiedzieć, niebezpieczny z samej definicji. Jest wybuchowy po prostu. I, i czy, czy to może być niebezpieczeństwo dla takiego domu, czy, czy są już jakieś technologie, które pozwalają jakoś okiełznać ten wodór?
1: Trzeba zaznaczyć, że jest bardzo mało takich realizacji, tak, tak zwanych domów wodorowych, ponieważ no jest to nadal bardzo drogie. Tak jak mówimy o domach pasywnych, że być może za, za jakiś czas będą one dużo bardziej opłacalne, tak? no to wodór to jeszcze dalej, tak? mhm. ponieważ taka instalacja wymaga bardzo dużej objętości zbiorników w zasadzie. Wodór ma małą gęstość i nawet po, po dużym sprężeniu go, mamy w objętości załóżmy jednego metra sześciennego, Mało energii stosunkowo, mhm. więc widziałem tam różne jakby realizacje takich domów samowystarczalnych, no to te zbiorniki się liczy tam dosłownie w setkach metrów sześciennych, mhm. więc to jest raczej póki co, jeżeli ktoś jest bardzo zainteresowany tym, żeby dom był samowystarczalny, to już nie patrzy na pieniądze, tylko realizuje taką taki system.
0: Czyli po prostu trzeba bardzo dużo miejsca, żeby ten wodór gdzieś tam gromadzić, ale czy to właśnie może wybuchnąć na przykład?
1: To znaczy... To znaczy tak. nie,
0: chcę, nie chcę tutaj straszyć, czy, czy jakoś demonizować tego pierwiastka, ale no, mi się kojarzy to, że, że kiedyś były jakieś próby, czy w autobusach, czy, mhm. czy, czy w innych takich, czy w domach nawet, albo nie w domach, tylko w budynkach, używania, wykorzystywania wodoru, a później to się kończyło jakimś wypadkiem, ale no, wiadomo, to były powiedzmy pierwsze próby
1: na niebezpieczeństwach związanych właśnie z wybuchami za bardzo się nie znam, mhm. ale powiem pozytywnie, że, że wodór nie ma tendencji, żeby się gdzieś gromadzić, tak? Tak jak gaz ziemny, załóżmy, który opada nam na dół i potrafi się w budynku zgromadzić na jakiejś powierzchni i wtedy jest ryzyko wybuchu. Mhm. Wodór jest... I zatrucia przez... też. O, dokładnie, tak. Wodór przez to, że ma bardzo małą gęstość od razu leci do góry prędkością chyba 70 ponad kilometrów na godzinę i przez w zasadzie przez każdą możliwą szczelinę będzie się starał wydostać z tego domu, więc mhm. nie ma takiego ryzyka koncentracji dużej ilości wodoru w, w jednym miejscu, przez to też to ryzyko wybuchu jest
0: niwelowane. Tak więc jest jakaś perspektywa ku temu, żeby, żeby tę technologię dalej rozwijać, no, bo ma takie właściwości jednak, można powiedzieć wybuchowa, ale tutaj da się jakoś nad tym pracować. A co do jeszcze budynków pasywnych, czy i perspektyw tak naprawdę rozwoju tego całego ruchu, można powiedzieć, budownictwa pasywnego, czy może można powiedzieć, że oprócz tych pojedynczych domków jednorodzinnych będzie można budować coś większego? To znaczy na przykład bloki pasywne albo... No no wiadomo, tutaj bloki są w szczególności w mieście bardzo popularne i może będzie dało się budować nowe budownictwo, rozwijać miasta właśnie w ten sposób.
1: Wydaje mi się, że jeśli chodzi o bloki, to jest mniej takich realizacji tylko ze względu na, na to, że to są też większe koszta, tak? Ale w praktyce to... Na logikę taki blok ma dużo większą powierzchnię mieszkań na stosunkowo niedużej objętości. Czyli taki blok w zasadzie można dużo łatwiej ogrzać i żeby spełnić te standardy pasywne. Wydaje mi się, że być może jest nawet dużo łatwiej, tak? Więc, więc no, słyszałem o takich realizacjach i to w zasadzie są bloki takie bardzo podobne do tego, co mamy w Polsce. Mhm. One z, mają konstrukcję taką, żeby, żeby nie było właśnie żadnych balkonów wystających, załóżmy. Tak? Czyli We... jak wielka płyta. Tak, po prostu wielka <laughs> płyta. Ale
0: energooszczędna.
1: Ale energooszczędna, tak? I załóżmy wtedy, możemy sobie wziąć taką pompę ciepła gruntową, która jest stosunkowo droga, ale taką pompą zasilać już kilka budynków, bo one mają tak niskie zapotrzebowanie na, mhm. na energię cieplną, tak?
0: Czyli można powiedzieć, że domy i bloki pasywne i cała ta pasywność w budownictwie to jest jeszcze taka melodia przyszłości, ale myślę, że zdecydowanie warta rozwijania właśnie z tych względów ekologicznych. Myślę, że ten temat jest warty, żeby się nim interesować po prostu ze względu na to, że w przyszłości jest to nieuniknione, żeby inwestować w takie, w takie budynki. Myślę, że zacznie się to opłacać. Mam taką nadzieję, że, że będzie to ekonomicznie przystępne dla każdego, bo po prostu nasz świat się zmienia i my wszyscy się zmieniamy. Idziemy w Tę zieloną stronę, a od takich rzeczy przyziemnych i od domów, od tego co robimy na co dzień, te wszystkie zmiany zależą. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i za przybliżenie nam całego tematu domów pasywnych. Mam nadzieję, że będziemy rozmawiali o tym jeszcze więcej. Dziękuję bardzo.
1: Ja również dziękuję bardzo. Radio Campus 97,1 FM